0: Herzlich willkommen beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute gibt es eine sehr persönliche Folge für dich. Ich teile ein paar Erfahrungen der letzten Wochen mit dir sowie meine Learnings daraus. Sechs Tipps gegen Streit in Stresssituationen. Ich möchte dich außerdem auf meine aktuelle kostenlose Aktion aufmerksam machen, Stay at Home, Stay in Love. Ich teile aktuell jeden Tag einen psychologischen Tipp und eine kleine Aufgabe, um die aktuelle Situation als Paar besser zu meistern und daran zu wachsen. Wenn du auch meine Tipps und Aufgaben erhalten möchtest, dann trag dich gerne ein unter www.psai-on.de/slash stay-in-love. Den Link findest du auch in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge und mit den sechs Tipps. Es gibt eine neue Podcast-Folge und vielleicht ist es dir aufgefallen, einen Tag zu spät. Sonst erscheint der Paartherapie-Podcast immer freitags, heute ist Samstag. Auch bei mir läuft eben nicht immer alles glatt, auch ich hänge gerade ein bisschen in der Corona-Krise. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vielleicht, dass ich mich zu Beginn des Jahres auf Weltreise begeben habe und ich bin mittlerweile seit mehr als zwei Monaten unterwegs und ich genieße das auch sehr, vor allem die Möglichkeit, meinen Job und das Reisen so wunderbar miteinander zu vereinen, aber vor zwei Monaten, da war natürlich auch noch nicht absehbar, wie sich die aktuelle Situation entwickelt und jetzt hänge eben auch ich irgendwie fest um dich mal kurz abzuholen, ich bin gerade in Kambodscha seit etwa vier Wochen und ich wollte danach weiterziehen, wollte Freunde in Thailand treffen. Das ist jetzt natürlich auch alles gecancelt und auch alle Grenzen um mich rum sind zu. Und so bin ich jetzt eben kurzerhand gezwungen, noch einen weiteren Monat in Kambodscha zu bleiben. Das ist soweit auch alles gut. Ich fühle mich hier sehr sicher und ich habe mich auch gut eingerichtet. Ich werde diesen Monat für etwas extra Arbeit nutzen. Die aktuelle Phase führt eben auch dazu, dass ich mehr Anfragen als sonst für die Online-Paartherapie bekomme. Und dem kann ich durch meine aktuelle Situation zum Glück auch sehr gut gerecht werden und mein Stundenkontingent für die Beratung gerade jetzt auch noch ein bisschen erweitern. Aber die letzten Tage waren eben auch sehr stressig. Ich bin mit meinem Partner unterwegs auf dieser Reise. Wir arbeiten beide online. Wir reisen zusammen, aber jeder von uns hat auch wichtige Termine, hat Deadlines, hat Verpflichtungen. Und wenn dann, wie in den letzten Wochen, alles mal nicht so gut klappt, wenn man keine ein, zwei Tage im Voraus planen kann, dann ist es einfach Stress. Und wir beide standen unheimlich unter Stress. Ich habe meine Beratungssitzungen in der letzten Woche aus verschiedenen Hotels in verschiedenen Städten gemacht. Teilweise musste ich auch auf Cafés ausweichen, weil die Stromversorgung zusammengebrochen ist oder die Internetverbindung in der Unterkunft zu so instabil war. Wir haben viele Stunden in Taxis verbracht, auf dem Weg in die Hauptstadt, auf dem Weg zur Botschaft, zum Krankenhaus, zum Flughafen. Nichts hat geholfen und wir beide waren wirklich zwischendurch auch einfach mal am Limit und eine Situation wie die aktuelle ist für jeden von uns herausfordernd, sei es Stress, Ungewissheit, Angst, Sorgen. Wir alle sind in einem gewissen Maß belastet und ganz ehrlich, wenn ich so unter Stress und unter Druck stehe, dann gelingt es mir auch nicht immer, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation perfekt anzuwenden und nicht zu verallgemeinern und mich in die Perspektive meines Partners hineinzuversetzen. Manchmal bin ich dann auch einfach impulsiv und gereizt und es kommt zum Streit. Und diese Situation in den letzten Tagen, die hat mich erinnert daran, dass so viele Paare in der Online-Paartherapie immer wieder sagen, in der Theorie wissen wir das alles, aber wir können es dann in der Situation einfach nicht anwenden. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß es nicht erst seit dieser Woche, aber ich wurde in dieser Woche wieder daran erinnert und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich dir heute ein paar Tipps und Tricks mitgeben, Streit und Konflikte in Situationen, die durch Stress und durch Druck geprägt sind, zu vermeiden. Denn du hast sicher auch schon mal gemerkt, dieser Streit, der aus Überforderung, aus Angst, aus Stress oder aus Druck entsteht, der bringt nicht weiter, der führt zu nichts, der hilft nicht. Und deshalb habe ich jetzt sechs Tipps für einen friedlichen Umgang mit Stresssituationen. und Stresssituationen bezeichnen im Übrigen nicht nur solche Situationen, in denen man Terminstress hat, Deadlines hat, Deadlines einhalten muss, von einem Ort zum nächsten rennt, einen vollen Terminkalender hat. Stress kann auch sein, mit der ganzen Familie auf engstem Raum zu sein für mehrere Tage oder Wochen. Stress kann auch sein, Angst haben, Sorgen haben, nicht wissen, wie es weitergeht. Stress kann auch sein, mit dem Partner gemeinsam im Homeoffice arbeiten müssen im gleichen Raum, am gleichen Tisch und keinen Rückzug mehr zu haben. Stress kann auch sein, die Familie oder die Freunde vermissen, den Partner in einer Fernbeziehung vermissen. All das kann Stress auch sein. Und hier kommen die sechs Tipps für dich. Nicht jeder Tipp wird auf deine Situation passen. Nicht jeder Tipp wird für Dich gleich relevant sein, such Dir einfach den oder die Tipps raus, die Dir jetzt gerade helfen. Tipp Nummer 1. Euch mitteilen und ernst nehmen. Über diesen Tipp habe ich in der Podcast-Folge letzte Woche schon sehr viel gesprochen. Ich möchte heute nochmal darauf eingehen, warum es so wichtig ist, sich dem Partner mitzuteilen. Du hast in Stresssituationen möglicherweise viele negative Gedanken, Horrorszenarien. Vielleicht malst du dir den schlimmsten möglichsten Ausgang der Situation aus. Möglicherweise kreisen deine Gedanken darum. Du merkst, wie dein Schlaf darunter leidet, deine Stimmung, wie du immer angespannter wirst aufgrund dieses Drucks und Stresses. Deine Gedanken, Sorgen, Ängste auszusprechen, das hat drei entscheidende Vorteile. Du prüfst den Realitätsgehalt deiner Sorgen. Dein Partner gibt dir Feedback. Es ist so wichtig, dem Partner hier ernst zu nehmen und seine Sorgen oder Ängste eben nicht klein zu reden, sondern gemeinsam zu überlegen, ist da wirklich was dran? Wie können wir gemeinsam damit umgehen? Was brauchen wir jetzt gerade? Was ist jetzt gerade hilfreich? Und auch zusammen überlegen, haben wir jetzt gerade überhaupt die Macht, die Situation zu beeinflussen oder Müssen wir uns jetzt einfach zurücklehnen und abwarten, was weiter passiert, denn dann können wir erst darauf reagieren. In jedem Fall, und das ist der zweite Vorteil, bist du nicht mehr mit deinen Gedanken alleine, wenn du sie aussprichst. Und das nimmt ihnen oftmals schon ein bisschen der Bedrohlichkeit. Das macht sie manchmal schon ein bisschen leichter auszuhalten. Ganz zu schweigen davon, dass, Vorteil Nummer drei, dein Partner endlich weiß, was mit dir los ist. Bisher sieht er ja nur, wie sich deine Stimmung verschlechtert, wie sich das auf eure Beziehung, auf euer Zusammenleben auswirkt. Er beginnt vielleicht sogar an sich oder an seinem Verhalten zu zweifeln, über deine Zufriedenheit mit der Beziehung nachzudenken und so weiter. Dabei bist du unter Stress, unter Druck, der nichts mit deiner Partnerschaft an sich zu tun hat. Weihe ihn also ein, mach ihn zu deinem Komplizen, werdet ein Team. Jetzt habe ich aber natürlich groß versprochen, dass es heute auch ein paar ganz praktische Tipps geben wird, die dir helfen, Streit zu vermeiden, wenn Stress und Druck zu groß werden und die kommen jetzt, ganz praktisch, ab sofort für dich anzuwenden. Tipp Nummer zwei, fahr mal runter. Wenn du merkst, dass alles zu viel wird, dass du gestresst bist, unter Druck stehst, nicht mehr kannst, dann fahr mal runter. Und vielleicht kann dir dein Partner auch helfen, dich darauf hinzuweisen, wenn es soweit ist wenn es mal wieder Zeit ist, ein bisschen runterzufahren. Und vielleicht fragst du dich, was das überhaupt bedeuten soll, runterfahren. Dazu eine kleine Anekdote aus meiner letzten Woche. Im Rahmen unserer gescheiterten Ausreiseversuche aus Kambodscha waren wir für eine Nacht übergangsweise in einem Hotel in Sienukwil wir mussten dort verschiedene Dokumente für die Ausreise besorgen. Nachdem das mit der Ausreise ja schlussendlich gar nicht geklappt hat und ich immer noch hier in Kambodscha bin, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass das eine sehr frustrierende Angelegenheit war. Wir sind also zu verschiedenen Stellen gefahren, unter anderem in drei Krankenhäuser und wir haben versucht, die notwendigen Dokumente zu besorgen, ohne Erfolg und ich wurde immer gereizter und auch immer ängstlicher und mein Partner ging es ganz ähnlich und es war schon absehbar, wohin diese Anspannung und dieser Druck führen und wir standen schon kurz vor einem riesigen Streit ohne wirklichen Inhalt, einfach nur aus der Frustration raus und dann gab es in diesem Hotel, in dem wir für eine Nacht waren, einen Aufzug. Unser Zimmer war im fünften Stock und der Aufzug war unglaublich langsam. Die Fahrt über diese fünf Stockwerke hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Aber was passiert ist in, diesen, in dieser kleinen Ewigkeit, in dieser kleinen Aufzugfahrt über fünf Stockwerke ist, dass wir beide wirklich runtergefahren sind. Im wahrsten Sinn des Wortes, aber auch im übertragenen Sinn. In dem Moment, als wir im fünften Stock in den Aufstu Aufzug gestiegen sind, hatten wir beide so viel im Kopf, so viele Termine, so viele Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch so viel Ängste, so viel Anspannung und über die Aufzugfahrt, über die fünf Stockwerke konnten wir einfach mal nichts tun, außer nebeneinander stehen, durchatmen, für einen Moment einfach mal die Augen schließen und wieder bei uns ankommen. Und das hat so eine unglaubliche Ruhe reingebracht, verhältnismäßig. Mein Partner hat das dann auch irgendwann bei unserer zehnten Aufzugfahrt ausgesprochen und er hat gesagt, ich mag das, wie wir auf dieser Fahrstuhlfahrt immer komplett runterfahren. Und ich möchte dich jetzt einladen, such dir was, wobei du richtig runterfährst. Such dir irgendwas in deiner aktuellen Situation, das eine oder ein paar mehrere Minuten dauert und fokussiere dich darauf, runterzufahren. Das kann sein, deine Kaffeemaschine, die ein paar Minuten zum Erhitzen braucht. Das kann sein, eine Runde Hände waschen. Das kann sein, der Weg von deinem Schlafzimmer in die Küche. Vielleicht hast du sogar selbst einen Aufzug im Haus, den du nutzen kannst oder du läufst eine Treppe. Such dir irgendeine Tätigkeit, die eine feste Zeitspanne umfasst und fahr runter. Atme durch. Schließ, wenn du magst, die Augen. Leg Deine Hände auf deine Brust und spür dein Herz schlagen oder leg sie auf deinen Bauch und spür, wie sich dein Bauch mit Luft füllt, wenn du atmest. Komm bei dir selbst an und fahr runter. Und manchmal haben wir es in diesem Aufzug dann auch trotz des Stresses geschafft, uns einmal ganz fest in die Arme zu nehmen. Und das ist mein Tipp Nummer drei. Umarmt euch dann, wenn es am stressigsten ist. Und dafür gibt es sogar einen wissenschaftlichen Grund. Durch Umarmungen wird in unserem Körper Oxytocin freigesetzt. Das ist ein Neurotransmitter, der kurz gesagt die Zufriedenheit steigert und Angst und Stressgefühle unterdrückt. Die Ausschüttung von Oxytocin senkt in unserem Körper nämlich den Cortisolspiegel. Und Cortisol sorgt für Stress und hohen Blutdruck. Uns zu umarmen in Stresssituationen, auch wenn es vielleicht etwas Überwindung kostet, senkt also den biologischen Stress und verbindet uns wieder miteinander. Probiert es aus, wenn es besonders stressig ist. Umarmt euch und haltet euch für ein paar Momente fest. Den Effekt werdet ihr sofort bemerken. Und solltest du gerade nicht die Möglichkeit haben, deinen Partner zu umarmen, gibt es übrigens sogar Studien, die gezeigt haben, dass auch das Umarmen von Tieren, zum Beispiel von Haustieren, diesen Effekt auf unseren Körper hat. Ein absolutes Learning aus der letzten Woche für mich war außerdem, wie wichtig es ist, Tipp Nummer 4, darauf zu achten, dass die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Und das heißt, genug essen, was dem Körper gut tut, genug schlafen genug Wasser trinken. Und so banal das klingt, in stressigen Phasen bleiben manchmal genau diese Faktoren auf der Strecke. Man geht zu spät ins Bett, man steht früh wieder auf, man isst nur schnell irgendein Fertiggericht zwischen Tür und Angel und all das erhöht den Stresspegel weiter. Der Körper kommt nicht zur Ruhe. Da kann es der Geist eben erst recht nicht. Tipp Nummer 5, Aufgabenverteilung vornehmen und Vertrauen entgegenbringen. Egal, ob es sich um eine Stresssituation handelt, in der man nicht weiß, was als erstes erledigt werden soll oder ob man einfach gerade alles mitbekommt, was der Partner so tut und plötzlich merkt, dass man selbst Dinge ganz anders erledigen würde, vor allem, wenn es um wichtige Dinge geht. Aufgabenverteilung ist wirklich der Schlüssel. Wenn ihr bemerkt, dass ihr euch in stressigen Situationen immer wieder in die Haare bekommt darüber, wer was erledigt und wie es erledigt wird, dann nehmt euch einmal Zeit, die Aufgaben klar zu strukturieren und zu verteilen und dann kümmert sich jeder um seine Aufgaben. Bring deinem Partner Vertrauen entgegen, dass er Lösungen für die Probleme finden wird. Er wird sie bestimmt anders angehen als du. Er wird bestimmt andere Lösungen finden. Er hat eine andere Herangehensweise, er geht anders vor und schafft es auch auf seine Art und Weise. Hier sollte wirklich jeder bei sich bleiben und dem Partner vertrauen, dass er sein Bestes gibt und sein Möglichstes versucht, auch wenn er es vielleicht ganz anders macht, als du es machen würdest. Und zum Abschluss noch ein Tipp, der mir in der letzten Woche sehr geholfen hat. Tipp Nummer 6, du darfst auch lachen und Spaß haben, denn lachen ist erlaubt. Oft denken wir in stressigen Phasen oder in Situationen, die Druck auf uns ausüben, müssten wir ernst sein, weil die Situation und das Leben ebenso ernst sind. Tatsache ist, nur weil du lachst und fröhlich bist, heißt das nicht, dass dir der Ernst der Lage nicht bewusst ist. Das heißt nicht, dass du der Situation nicht die Energie und Aufmerksamkeit schenkst, die sie verdient. Lachen senkt ebenso wie Umarmungen den Cortisolspiegel im Blut. Es reduziert also Stress. Selbst wenn dir nicht zum Lachen zumute ist, allein Lächeln hilft schon, dich körperlich besser zu fühlen. Und nachdem wir unter Stress sowieso keine guten Entscheidungen treffen können, weil wir eben nur noch im Fight, Flight, Freeze-Modus agieren, mehr dazu erfährst du unter anderem in der letzten Podcast-Folge, ist das eben auch noch für die Lösungsfindung in deiner herausfordernden Situation eine wirklich gute Sache, dich manchmal vielleicht auch zum Lächeln zu zwingen. Wenn ihr also gerade oder zukünftig in einer Stresssituation steckt, wenn der Druck sehr groß ist und du bemerkst, dass sich ein Streit anbahnt, dann... Teile deine Gedanken mit deinem Partner, bitte ihn um Verständnis und bring auch ihm Verständnis entgegen. Teilt Aufgaben zwischen euch auf und vertraue darauf, dass jeder von euch seinen Teil zur Lösung beitragen wird. Achte mal drauf, dass deine Grundbedürfnisse befriedigt sind. Fahr mal runter, umarme deinen Partner und erlaube dir zu lachen und zwischendurch auch mal fröhlich zu sein. Und weil ich gerade auf so vielen Ebenen mitbekomme, wie herausfordernd die aktuelle Situation für viele Paare ist, habe ich außerdem eine kostenlose Aktion ins Leben gerufen. Aktuell werden ja alle Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben, um die Verbreitung des Virus zu vermeiden und ich wünsche mir, dass wir diese Zeit für unsere Partnerschaften nutzen, dafür mehr Liebe und Verbundenheit in die Welt zu bringen. Mein Motto lautet Stay at home, stay in love und unter diesem Motto gibt es von mir gerade einen täglichen Tipp und eine tägliche kleine Übung, die du gemeinsam mit deinem Partner durchführen kannst. um in dieser herausfordernden Zeit gut in Kontakt zu bleiben und die Beziehung nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sogar weiterzuentwickeln. Das alles ist komplett kostenlos, ich verdiene gar nichts daran, ich wünsche mir nur, dass wir aus dieser Zeit auch irgendwas Positives mitnehmen können, für uns und für unsere Beziehungen. Und wenn du auch meinen täglichen Tipp und die tägliche Übung erhalten willst, dann kannst du dich einfach kostenlos dafür eintragen auf www.psi-on.de slash stay-in-love und ich verlinke dir das auch in den Show Notes. Ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist. Die Aktion kommt jetzt schon so gut an und ich freue mich sehr zu wissen, dass gerade so viele Paare von den Tipps und von den Aufgaben profitieren. Und solltest du in dieser Phase intensivere Unterstützung für deine Beziehung benötigen, dann schreib mir sehr gern eine E-Mail an linda.psi-on.de und wir können auch persönlich in der Online-Paartherapie an deiner Partnerschaft arbeiten. Es gibt, wie gesagt, in diesem Monat neue und auch ausgeweitete Beratungszeiten, damit ich dich noch besser unterstützen kann. Ich sende dir jetzt viele liebe Grüße aus Kambodscha, aus meinem neuen Zuhause für diesen Monat. Ich habe es mir hier sehr gut eingerichtet und ich freue mich einfach auf diesen Monat und darauf meinen Beitrag zu leisten, dabei die Herausforderungen in dieser Zeit gut zu meistern und ich wünsche dir alles Gute und bitte bleib gesund. Schön, dass du diesmal wieder dabei warst. Ich hoffe, die Tipps für einen besseren Umgang bei Stress und Druck haben dir geholfen. Meld dich gern für die täglichen kostenlosen Tipps und Übungen an und kontaktiere mich, um persönlich mit mir zu arbeiten. Ich wünsche dir alles Gute, lass es dir weiterhin gut gehen, mach's gut und bis bald, deine Lidna